0: Друзья, всем привет! Привет! Это подкаст Пироги. Мы не выходили уже больше месяца и не выходили в связи с со текущими событиями, которые длятся уже практически месяц. На самом деле сейчас так сложилось, что нельзя называть все своими именами. Да. И мы будем играть в эту игру, хоть мы считаем ее несправедливой, но все все понимает, правда? Ну да. Ты знаешь, я для себя изначально сформулировал принцип, по которому я отношусь к подобным ситуациям и как я отношусь. На самом деле, много говорили про ответственность. За происходящее. Да. Метафизическая ответственность, которая, на мой взгляд, подразумевает сочувствие, сопереживание, естественно, присутствует. И мне кажется, что это основное, что должно быть, когда ты размышляешь об этом. То есть, когда ты размышляешь об этих событиях, основное, что тебя должно беспокоить, это то, что люди, которые, которых ты знаешь или которых ты можешь понимать, они находятся в состоянии, испытывающих стресс, боль, насилие, и это несправедливо по-человечески. И это нельзя ничем оправдать. Здесь не может быть никаких «но». И то есть любые возражения о том, что а где вы были тогда-то, что вы думаете об этом — это не имеет значения, пока, пока происходят эти действия. Да. Да. Поэтому все, что мы можем делать, это не закрывать глаза на происходящее и не делать вид того, что ничего не произошло, что мы можем продолжать жить. Естественно, мы должны продолжать жить. Но делать вид, что ничего не произошло, не нужно. Я последние, наверное, несколько недель веду борьбу с ветряными мельницами в виде телевизора, я очень мало ездил к своим родителям. Как-то все работа. Тут начались вот эти вот события. Я приехал в гости к родителям и ужаснулся. Ужаснулся тому, что, казалось бы, очевидная ситуация для других людей абсолютно не очевидна. Они позволяют себе думать об этом как о том, что это что-то... Логичное, скажем так. Да. Я был возмущен. Ну, у нас там было какое-то событие, связанное с... Как то правильно, когда свадьба, там и золотая свадьба, серебряная свадьба, годовщина. И годовщина, да. да. Я вот такой человек, я вот всегда всем видом буду показывать протест. Я вот не согласен. Угу. Я считаю, что отмечать какие-либо события и размышлять о светлом будущем, ну, это пир во время чумы. Вот так я считаю. Знаешь, я буду этим, это показывать всем видом своим. Естественно я, обижаю... естественно, я обижаю своих близких. И, естественно, эти недели я проводил с ними беседы, разговаривал. Мама у меня мудрая женщина, так же, как и папа, <laughs> мудрый мужчина. <laughs> и мне, как мне показалось, удалось найти огонечек. Ну, удалось тебе засеять зерно сомнений. Да, развеять значит, этот смрад, который посеял телевизор. Вообще порождение ненависти, злости и сопротивления э, с близкими людьми ⁇ это хреновая идея. Потому что это и есть задача тех, кто ну, все устраивает. Создать чувство ненависти, можно сказать. Угу. И у меня папа начал, вот он посмотрел телевизор, и там же все сказали, и он начал вот прям по методичке рассказывать, как все обстоят дела. Я с ним пытался спорить, но я говорю, ну ты откуда это все знаешь? Он говорит, подожди, слушай меня. И вот он рассказывает, рассказывает, рассказывает. Я понимаю, что ему нужно рассказать. Вы говорите? Да. Это знаешь как? Это как будто бы вирус внутри человека, и организм противостоит этому вирусу. Ему нужно, простите за выражение, выблевать это все. Угу. А ты как санитар да, должен понимать, способен ли ты принять вот эту всю энергетику. если ты способен, ну выслушай. Я заметил, когда ты выслушаешь человека и соглашаешься с ним, говорит, да, ну все хорошо, ты прав. Он успокаивается, он переходит на другие темы, и в этих темах мы находим мир, порядок, и приходим к какому-то общему знаменателю. Естественно, когда повторяется ситуация с висящим на стене
1: злом, то получается, что это повторяется. Но тут надо понимать, что у этого поколения, к которому относятся наши родители, ничего кроме телевизора в их вообще жизни и не было. Ну, до последнего, там, десятилетия. Да. И это единственный источник информации, да. и другого не может быть. Если бабки на улице что-то скажут, это недостоверно. То, что скажут по телевизору, это достоверно. Так же, как и у меня родители. Я тоже с ними дискутирую на эту тему. Я говорю, откуда вы знаете? Ну, по телевизору сказали. Да. А для меня по телевизору сказали, это равно ничему. Да. Ну, то есть это просто пшик. Да. А вот они еще как бы вот не могут перестроиться, что есть другие источники информации. В общем, я
0: решил, что нужно уважать близких, нужно их выслушать, нужно разговаривать спокойно и стараться призывать все-таки к гуманизму. Я купил маме Яндекс-станцию, нет, это не станция, это Яндекс-модуль, угу. для того, чтобы она вместо телевизора смотрела сериалы, фильмы и так далее. Документалки. Да. Я купил ей книгу. 1984 Оурелла. Не читал? Нет. Вот. Я сказал, вот, пожалуйста, почитай это то, что нас ждет, возможно. Ну, слушай, ну, от чего? ничего Ну, от чего ты так такой взгляд делаешь? Ну, вот так вот. Я, знаешь, подумал о том, что когда сейчас, вот если смотреть аналитиков различных, да, они очень сильно нагнетают ситуацию. Ну, с одной стороны, не правы. Но вопрос в том, что мозг всегда боится неизвестности, ему всегда нужно какое-то оправдать ситуацию. Вот Если мозг нашел оправдание происходящему, он такой, ну все, я спокойно Не все... Оправдание, объяснение. Объяснение. Скажем. Здесь все понятно. Uh -huh. да? Что с моей жизнью? И там ему говорят, все хреново, возвращаемся там назад в 90-е, там, не знаю, в 17-е годы 20-го столетия. И, и все, и паника. Но по факту мы же жили с тобой, например, в 90-е, да? Когда, например, описывается вот это вот состояние 90-х, оно описывается какое-то странное, смутное время. Но мы в нем жили. Этого смутного времени, ну, так не казалось, что он такой смутный. Ну, ну да. то есть человек может ко всему привыкнуть, да? И это не самые большие сложности. Самые большие сложности – это когда есть насилие, смерть и прочее. Это хреново. А когда у тебя есть сложности В виде какой-то экономической нестабильности Это все можно как бы пережить И когда ты в этом, внутри этого нестабильности Оказываешься, то ты не воспринимаешь Это как что-то очень плохое как, Если бы на старте ты об
1: этом думал Короче, мы закаленные, это хочешь сказать уже? Этим?
0: Нет, не закаленные, я имею в виду, что Когда ты об этом думаешь, не надо об этом Думать, как о великой проблеме Я говорю, проблема, это когда умирают люди А проблема, когда экономическая Это не совсем проблема Это как бы способ разрешение этого вопроса. Ну, то есть мы все равно приспособимся к этим событиям, как всегда
1: приспособились сп... Да, вот именно, что всегда приспосабливались. А если бы мы никогда за свою жизнь не сталкивались с экономическими, там, я не знаю, кризисами? Вот прикинь, вот мы прожили 40 лет, и ни разу с этим не сталкивались, а вот сейчас столкнулись.
0: Да-да-да, нет, я не говорю о том,
1: что... Это, это просто мы сейчас, опираясь на предыдущий опыт, что ну, мы уже в каком-то виде это проходили. Не берем во внимание, когда гибнут люди, берем экономическую составляющую всего происходящего. Когда мы это уже в каком-то виде проходили, ну да, будет сложно, но как-то мы уже примерно понимаем, что делать. А прикинь, если бы мы с этим не сталкивались, как бы мы себя сейчас вели? Я вообще про панику, что паники не
0: должно быть. Любая паника, она только на старте, потому что мы не понимаем, что будет дальше. Но когда мы находимся в этом состоянии, и мы начинаем трезво рассуждать, мы не бежим покупать сахар. Как сумасшедший, я недавно для себя... Бежим покупать бумагу. Да, я сформулировал для себя, я подумал... Сахар ⁇ это же глюкоза. Людям, которые смотрят телевизор, им очень нужна глюкоза, потому что организму, я сейчас, конечно, говорю опять как человек, который пытается саркастировать, но это же забавно. Ну, да, вы смеете ситуацию с сахаром. Ты, да, конечно. Забавно, что люди бегут покупать сахар, думая, что это спасет. Да, панацея. Сейчас очень много различной информации. Мы можем более-менее определять пропаганду, да, и примерно понимаем, для чего она нужна. Но ведь кроме пропаганды есть еще разные различные мнения. Вот например... Причем есть пропаганда с другой, с других сторон. Ну, конечно, да, очевидно. Например, да, вот ты в чате, например, среди родственников находишься, и тебе родственник говорит, срочно там заблокируй какой-то номер там в Сбербанке. Но где-то услышал такой слух, что якобы мошенники там что-то там вот делают. Казалось бы, тоже информация и не пропаганда он заботится о тебе, угу. но он откуда-то этот слух услышал и занёс вот этот вот вирус в общую семью. А ты разбирайся с ним. А ты сиди, разбирайся. Вот на мой взгляд, эта информация тоже недостойна внимания, скажем так. А какая достойна внимания? Ну, я для себя сформулировал следующий способ получения информации. Когда
1: информация получается от нескольких источников, Желательно, когда они между собой не связаны. Слушай, ну тут опять надо понимать, какую ты информацию хочешь проверить, для чего она тебе лично. Ну, я сейчас объясню. Например, при покупке чего-то ты все равно получаешь информацию о предмете, который ты хочешь купить. И если ты его хочешь купить, это напрямую к тебе относится. Ты будешь проверять разные источники, чтобы понять, что... А вот, например, мне мама присылает все время уже не первый раз. Вайбер будет там платный с какого-то там числа. Uh -huh. Мне эта информация вообще, я даже ее не проверяю. Нужна она, ну, она мне не нужна. Uh -huh. Хотя я и пользуюсь Вайбером, но как бы мне пофигу. Я не, ну, как бы я игнорирую эту информацию, я не буду ее перепроверять. Я не верю и этой информации, и я не буду ее перепроверять. Все зависит от вида информации, ну, которые, ну, для чего типа, она тебе да, нужна. Да, полезна она тебе или нет.
0: Ну, конечно, конечно, мы находимся... Вот смотри, я как-то написал у себя в Телеграм-канале, вот, кстати, подписывайтесь на мой Телеграм-канал, Димкина Рассказа, и на, на Игоря оставим ссылочку в описании, что, на мой взгляд, когда все это вот произошло, социальные вот эти пузыри информационные, они полопались, и все оказались в одном большом пузыре. И потихонечку начинаешь выстраивать новые свои социальные пузыри. То есть изначально информация была общая, и всем было важно понять, а что дальше... Угу. А потом ты постепенно начинаешь в этом всем, а что дальше, искать какую-то важную для себя информацию. То же самое там Viber. Вот станет платной. Для твоей мамы это очень важно. А для тебя это тоже может быть важно, как ты с мамой будешь общаться, если Viber станет платным. Наконец-то откажемся от него. Да. Мне кажется, всю любую информацию нужно проверять. Если она к тебе поступает, потрать немножечко времени, посмотри, а что там пишут те источники,
1: которым ты доверяешь. Ну, не согласен. Ну, ну, почему? Ну подожди, ну блин, вот к тебе поступила информация, допустим... Урожая пшеницы в этом году не будет в Болгарии. Ну давай, подожди. Ну, допустим. Ну допустим. Ну давай. А что так. тебе? Ну, а если ты инвестор? Если ты, опять же, если ты инвестор, да, но я говорю конкретно сейчас про нас. Ну но... для чего тебе? Я инвестор. Ты, ты будешь проверять эту информацию? Ну... А что там с урожаем будет в этом году в Болгарии? Ну, слушай, но ну, ну, мне кажется, это важно. Ну, то есть, подожди, но ну,
0: если это подразумевает твой информационный пузырь, но ну, это важно, я же тебе говорю, ты выстраиваешь заново свои
1: информационные пузыри. Вот ты решил, что, ну, как-то тебе Тогда, сейчас... может, этот повод, вот этот пузырь, откуда поступила эта информация, ликвидируйте из своего поля зрения? Ну, хочешь, ликвидируй. Потому что он тебе, если он тебе, если тебе не зацепил этой информация, тебе по боку, ну, тебе все равно, то, может, и вот. этот, этот источник и не нужен? Получается, фильтр. Ну, да. То есть
0: мы, мы можем, да, вот первый — это фильтр. Есть информация, которая нам абсолютно не нужна, и не надо ее проверять. Вот по твоей логике,
1: ну ясно и согласен, тоже. Ну, давай. А информация, которая нужна тебе. Ну, конечно. Опя... Опять же, откуда ты ее получил изначально? Мне кажется, это важно. Если это какой-то авторитетный источник, возможно, ты меньше затратишь времени, а может, и не будешь затрачивать время на то, чтобы ее перепроверить. Если это появилось от какого-то ну, знакомого, ну да, наверное, ты тоже перепроверишь. Если это. Появился вообще от какого-то левого источника, угу. то ты, наверное, тут будешь уже более глубоко изучать. Не, я бы проверял, вот если даже достоверный источник, я ему доверяю, я бы проверил еще у нескольких источников. Ну, возможно, бы я, например, если получил от авторитетного источника, я, наверное, проверил еще у одного. Угу. Если бы я получил от какого-то другого, то я, наверное, в нескольких местах бы проверил. Смотри, историческая память, история. Потому что сейчас все обращаются к истории.
0: Ты обращаешься к истории? В лице тебя. Да. Ты ведь мне доверяешь в какой-то степени. Да. Да, но не, не перепроверяешь. Нет. Вот надо доверять. Я знаю, что ты перепроверишь. <свят> и ты уже фильтрованную информацию преподносишь. <свят> <Да>. <свят> мне кажется, что историческим событиям абсолютно сложно доверять, и не стоит доверять вот из одного источника. Вот, например, выходит там фильм Дудя, например, да. Мы посмотрели, изучили, интересно. У общества есть культурный запрос на историческую память вот таким общечеловеческим языком. Ну, перепроверь еще. еще, вот еще пару источников. Потому что, вот, например, вот так вот условно, есть дудь, есть, например, гоблин, знаешь, гоблин. Uh -huh. а, вот абсолютно на разных они сторонах. И вот одну и ту же историю они расскажут по-своему. По да. да. А история, она какая? Она бывает идеологизирована, есть там история, которая превозносит нацию, да, которая самуничижает и так далее. А еще, если взять во внимание какой-нибудь бред городских сумасшедших, воспаленный ум, все это в конспирологию перейдет, понимаешь? Для меня это очевидно, что есть основное блюдо, и есть соус. Соус всегда может быть разным, а основное блюдо одинаково. Угу. И чтобы понять вкус блюда, возможно. Ну, может быть, она слишком пресная для того, чтобы есть его без соуса. Но, возможно, есть
1: смысл попробовать разный соус для того, чтобы составить для себя мнение. Ну, тут, знаешь, еще какая ловушка есть. То, что ты выберешь тот соус, который больше тебе. Конечно,
0: конечно, который помогает тебе понять, да, 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 да осознанно. Да, да. Ну вот, это это хреново, если ты где-то затормозился, да, какой-то из измов тебя привлек твое внимание.
1: Все, ты становишься либо одним, либо вторым. Мне, мне, я раньше прибегал к этому способу, но сейчас он меня страшит, и я боюсь это. Да. То есть я всегда говорю правда где где где-то... Посередине. Да, где-то посередине, да. Ну, такого не может быть. Да. А я всегда, ну, как бы, всегда этим... Ну, всегда на это стоял, потому что ты много информации получаешь, а кому верить? И такой, да. ну, правда, где-то посередине. А где... Ну, в смысле посередине? Да, мне кажется, наблюдение. Вот это... Частая проблема людей,
0: которые… Ну, а где правда? Вот они все время. А где вот правда? Мы же не знаем, где правда, мы и не будем копаться. Да как это не копаться? Можно же изучать, можно же наблюдать. В этом-то и весь смысл, чтобы просто спокойно наблюдать, если есть возможность спокойно наблюдать. Ну да. Хорошо, ты получил информацию, где ее перепроверить? На самом деле, у нас же сейчас много источников, да, в интернете, например. У меня хоть родители говорят, да что там ваш интернет? Интернетом надо, во-первых, уметь пользоваться. Да, надо, надо знать, где искать да, что-то. Да, есть проверенные источники, которые долгое время показывают свою состоятельность. Экспертность. Да, экспертность и еще объективность. Угу. Мы как бы понимаем, что этим источникам можно доверять. А вот сейчас, например, да, я подумал о том, что всегда казалось, что власть делает популярным то, что хочет заблокировать. Да, типа, а какие они глупенькие. Телеграм хотели заблокировать, а в итоге все им начали пользоваться.
1: Угу. Популяризируют.
0: Да. А я тут недавно подумал, а почему так Телеграм нормально всем? Медведев завел Телеграм. А почему экстремистским не признали Телеграм? Ну, странно. Его должны одни, одним из первых были, да.
1: были это сделать.
0: Заставить перестать пользоваться Фейсбуком и Инстаграмом, вот таким способом гораздо легче. Можно было то же самое сделать с Телеграм, но никто этого не делал. И поэтому тут возникает вопрос, а почему так важен сейчас
1: Телеграм? Не знаю. Вот. Вопрос. Хотя мне казалось, что Фейсбук это коснется вообще в последнюю очередь. Угу. Вообще вот все вот это вот. Угу. А его в первую очередь получается. Ну да, ну да. Возможно, там дело-то не совсем в Инстаграме-то было, а в самом Фейсбуке, может быть, не? Ну не знаю, тут уже... Вот как узнать? Не берем сейчас официальную риторику, а вот реально. Как можно изучить эту информацию, где набрать эту информацию, чтобы узнать истинные причины? Это та
0: информация, о которой ты никогда не узнаешь. Это то же самое, я никогда не узнаю, что у тебя в голове. Я вижу твои поступки, какие ты совершаешь, по каким тропам ты ходишь. Я делаю выводы о тебе. Но твою идеологию о том, что ты думаешь, понятия не имею, ну, ты Ну, я могу тебя спросить, да. Если ты открыт,
1: я тебя спрашиваю. А когда мы начинаем делиться с этой полученной информацией? Мы же по-любому чуть-чуть от себя надо добавляем. Смотри, для меня информация, если источник начинает либо
0: восхвалять, либо насмехаться, либо обвинять, либо что-то оправдывать, то для меня это кажется уже странным. Для меня кажется, объективная точка зрения, она всегда сторонняя, она просто рассказывает о каких-то событиях. Конечно, можно что-то навязывать таким вот объективным, сторонним взглядом. Но можно же по-разному рассказать. Да, но вот эта вот насмешка, восхваление, обвинение, оно всегда будет проскальзывать оно всегда будет проскальзывать. Возьми того же Гоблина. Я не знаю, какая у него задача, что он хочет. Но вот он, когда он рассказывает о тех же самых событиях, о которых, например, рассказывает Акунин там, в своих книгах, если я читаю Акунина, да, он, понятно, он не историк, но мне более понятен его язык, он ни на чем не насмехается, он констатирует факты. То... Гоблин, он чаще всего над чем-то насмехается, он как бы пытается оправдать что-то, понимаешь?
1: Ну, какие-то события. Или пытается...
0: Ну, вот видите, вот это не так все плохо было, знаешь, как у меня, mm -hmm. как у меня папа. Ну вот, что вам Советский Союз не нравится? Вот что он вам не нравился? Я говорю, пап, да счет ты взял, что мне... Я вообще об этом не говорил. Понимаешь? Я и в нем и не жил. И пап. он такой, да нормально мы жили при Советском Союзе, он говорит. Мама mm -hmm. говорит, так мы молодые были, поэтому и нормально было. Потому что мы были молодыми. Мы многие вещи не замечали, например, какие-то. Так же, как и 90-е практически Конечно. мимо нас да. прошли. Взрослое поколение, уж вернемся к этому, они всегда думают, что мы еще дети, как бы, да?
1: Нас еще надо научить. Ну, я согласен, да. Они всегда пытаются научить. Это раз. А во-вторых, что бы ты им ни говорил, и если это противоречит им взглядом, они считают тебя глупым. Все, не важно, тебе 40 лет, там, 20, 10. Это вот бульваризм называется.
0: Когда все с тобой понятно. Ты не прав, потому что ты молодой. Это так? Нет. Это не так.
1: Друзья, у нас заблокирован Patreon, но мы не можем им пользоваться.
0: Не, ну мы можем им пользоваться, но мы не сможем получать из России оплаты. Для, ну вот наших, не, это значит, мы не можем им
1: пользоваться. <с> <Gin> ну хорошо. <imore> да. Мы завели аналог Патреона, бусти называется. И мы завели там страничку пирогов, где вы можете поддержать нас. Там нет никаких дополнительных материалов и, скорее всего, не появится. Там чисто вот поддержать, если у вас есть такая возможность и есть желание. Не хочется вот это плакаться и просить, но получается так, что в нынешних ситуациях это для меня так это практически единственный способ заработка. Ну да, у меня есть еще монтаж подкастов, но по сути и все. Если вам не трудно, если у вас есть желание, welcome на бусте Ссылочку оставим в описании.
0: Да, спасибо за поддержку. Я вот, например, Яндекс себе купил станцию, маме купил Яндекс Модуль себе Яндекс станцию. И знаешь, я подумал о том, что Яндекс станция, она кроме того, что сказать тебе, какая сегодня погода, курс доллара, включить тебе какой-нибудь сериал, ну больше то в принципе ничего не а может. А бы ты хотел? Не знаю, я хотел каких-то больше возможных сценариев. Ну, например? Так. Например, подключение Netflixа к Яндекс станции. Ну, хорошо, ладно, я понимаю. Нет, ну просто, ну просто это настолько все урезано и ограничено, конечно, работает классно. А если что-то лучше, Ну, аналоги. Нет, я не говорю о том, что есть что-то лучше или
1: хуже. Я имею в
0: виду, что это то, что, с чем мы остались. Допустим,
1: есть Siri и Apple, ну, колонка это. Она еще бесполезнее более. Ну,
0: конечно, конечно, я понимаю. Нет, я, я говорю про Яндекс. Я То, что, то, что я возлагал на этой надежды, я как бы не интересовался Яндексом, и когда я купил Яндекс, мне показалось, что технологии-то должны уже были вы, вот, пойти далеко. А по сути, ну, никуда как бы Ну, поэтому не, и вообще вот эта
1: вся тема с умным домом, она и не развивается, потому что, ну, а непонятно, а что? А как? Не,
0: подожди, мы, я же не привязываю Яндекс к умному дому. Я mm -hmm. же сейчас не про умный дом говорю. Я про возможности внутри этой колонки, что она может. Потому что, к примеру, YouTube на Яндекс-станции я нормальные запустить не могу. Ну, понятно, там есть какие-то сценарии, люди там придумывают какие-то сценарии ну да, через Ну она больше,
1: больше, наверное, заточена все-таки на свою экосистему. Если у нас не останется Ютуба, а будет вот Яндекс.Дзен, то, наверное, она более полезная окажется, это Алиса.
0: А ты, кстати, заметил, что Яндекс продает сервисы, связанные с контентом? Например? Яндекс.Дзен, например, покупатели ВКонтакте. Я заметил такую штуку, что... А, Яндекс продает свои сервисы. Да, mm. связанные с контентом. А сервисы, которые связаны, например, с кухней на районе, которые принадлежала Сберу, Яндекс покупает себе. Я так подумал, что Яндекс сейчас хочет сфокусироваться чисто на сервисах. Физических. Вообще на сервисах, без контента, чисто сервис. Угу. А все новостное — это ВКонтакте. Ну, может быть. Не, ну Яндекс.Музыка так и будет,
1: я думаю. Если не продадут.
0: Кинопоиск, Яндекс Музыка, я думаю, что это, это основное, что держит э, вот эти колонки
1: и прочее. Ну, опять же, я бы не сказал, потому что я, я Кинопоиск на телевизоре смотрю вообще никак не связано с Яндекс станцией, потому что у меня Smart ТВ, у меня все вот эти приложения, сервисы по фильмам, они все на телевизоре установлены. Мне колонка нужна, есть, но ну, есть только звук, я хочу более глубокий получить.
0: Нет, мне нравится с помощью колонки включать свет. Ну, это прикольно. И вот у тебя да. лампочку отжал, ненадолго. Я все время говорю, там включи такой-то свет, включи холодный свет. Она очень классно реагирует на это. Потом я подумал, а как я буду смотреть вообще новые сериалы? Мне сейчас нравятся острые козырьки сериал. а смотреть негде. Угу. Я вернулся к кинопабу. С горем пополам я оплатил его. Пиратство мы не поддержим, но в такой ситуации выхода не было. И я подумал, а как мне смотреть, когда по HDMI 1 у меня подключена Яндекс-станция, а по HDMI 2 подключена Apple TV. На, ну, Apple TV, на Apple TV, и на PUBG.
1: Ну. А как ты хочешь их законнектить?
0: Да, ну я нашел возможность законнектить звук по Bluetooth, uh -huh. понятно. Но как переключаться? Вот я дети у меня, например, смотрят мультики. Для детей Яндекс-станция, кстати, великолепна. С утра Алиса, включи Барбоскины, все, Барбоскины здесь. А для меня нет. Я нашел такой способ. Первый — это в iPhone. iPhone так всегда со мной. Можно открыть пульт. Нажимаешь пульт, нажимаешь включение — Тут, понятно, телевизор уже выбран, там телевизор mm -hmm. Apple TV. Нажимаешь включение, и HDMI автоматически переключается на Apple TV. И mm -hmm. все. И ты mm -hmm. с этим пультом тебе не нужно брать пульт. От Apple TV ты с помощью этого пульта все. Значит, ты ищешь то, что тебе нужно, какой нужен контент. А Яндекс-станция как колонка воспроизводит звук. Ну, и ты... ты можешь ставить паузу, включение тоже голосом в Apple TV с
1: помощью Яндекс-станции. Ну подожди, ты включаешь Apple TV с телевизором. Да. И просишь станцию, чтобы она включила Bluetooth, чтобы оно как-то заканчивалось. Или это все сразу автоматически, автоматически. подключается?
0: Да. Bluetooth Яндекс-станция включена всегда, и Apple TV тоже включена всегда.
1: Apple TV отправляет звук на Яндекс-станцию по Bluetooth. Смотри, какая история. Когда я включаю именно на телефоне Яндекс-музыку, блин, я не могу ее передать на колонку. Просто нажать им там, чтобы она автоматически... Я должен сказать Алисе, чтобы она включила Bluetooth и подключить уже iPhone к блю... по Bluetooth к Алисе, и только тогда у меня будет с телефона играть музыка на колонке.
0: Так, а почему у Алисы нет аккаунта твоего?
1: В том-то и дело, что есть. Но она не... Ну, я не могу включить вот на телефоне Яндекс, ну, типа, Яндекс музыку трек, и сразу там одной кнопкой отправить его туда. Я должен попросить Алису включить Bluetooth и подсоединиться, и только тогда ее отправить.
0: Я понял, понял, да.
1: Я не знаю, на Android смартфонов можно так сделать или нет, но вот на айфоне так нельзя. И это меня раздражает. А когда я... Когда Алиса включает Bluetooth и я включаю, ну, подключаю iPhone И говоря уже команде Алисе Колонки, она меня не слышит, потому что Она по Bluetooth законнект, то есть она уже не Нерабочая. А почему ты не можешь искать сказать Включи этот трек на Да колонке. могу сказать, просто я, например Сейчас, ну, листаю новые треки Вот мне понравился трек, я хочу его здесь сейчас Послушать. Не говорить название, а просто Вот включить и сразу отправить на колонку Uh -huh. Так быстро это не получится, сделать. Ну, я понял, да. Не, не знаю, я на самом деле говорю ей просто словами. Даже если я нашел
0: вот здесь вот какой-нибудь ролик YouTube, например. Я говорю ей: включи YouTube и
1: говорю название ролика. Смотри, мне надо включить острые козырьки, шестой да. сезон, там третью Во, серию да. с 30-й минуты. Да. Блин, это какой я должен монолог ей сказать? Да, смотри,
0: Алиса, включи сериал Острые козырьки, шестой сезон, третья серия. Все. С 15 минуты. Перемотай на 15 минуту. Все. Это быстрее гораздо, чем если ты будешь искать Вот в кинопоиске там заходить вот это все, Bluetooth отправлять голосом Все же уже работает Так вот, я, короче, нашел вот этот способ Переключения, значит, контента угу. И в целом это хреновая, конечно, идея Потому что удобнее было бы, если бы все было в Яндекс.Алисе Ну а что поделаешь Сейчас расскажу тебе про Тиньков. Что у меня с Тиньковым возникло Лучший банк Я бы не сказал если Тиньков решит у нас прорекламироваться, мы пойдем навстречу, потому что Тиньков для физических лиц меня устраивает вполне. Угу. Хоть недавно начала появляться информация, что якобы Тиньков блокирует карты, и, собственно, никак не может это объяснить ничем. Тиньков для физических лиц – окей. Тиньков для бизнеса. Моя любимая точка попала под санкции. Угу. А в точке я настолько давно там, что у меня уже практически бесплатное обслуживание. Не практически, а точно бесплатное обслуживание с 2022 года. И очень обидно потерять такой сервис. Естественно, я от него не отказываюсь, и рублевый счет у меня там. Но я получаю деньги не только в рублях, но и в валюте. А так как SWIFT во многих банках, которые подпали под санкции, закрыт, то остается Тиньков. ну и еще там, может, может быть, модуль банка. Это я уже говорю про юридических лиц или про ИП. И я завел счет в Тиньков банке и ждал оплаты из США. Мне пришла оплата из США. По нынешним законам, даже это, наверное, не закон, есть обязательства. 80% валютной выручки ты должен продать. Если ты оказываешь ну, услуги... Типа купить рубли. Да, купить рубли. Угу. Я получил валютный платеж. Он приходит сначала на транзитный счет. То есть есть валютный контроль, который должен эту сделку проверить. проверить. Угу. То есть ты прикрепляешь там договор или счет-фактуру, инвойс, и банк проверяет проверяла буквально за 2 часа. Ну, в течение суток она проверяла сделку. Тиньков что-то заморозил сделку. Ну, не заморозил, он не закрыл ну, ее. Ну, ну, долго Ну, проверял. долго. То есть угу. вот сделка там, деньги пришли 16-го, 17-го, значит, валютный контроль поставил, что вот он взял его на проверку, и проверил только 21 марта. И то после того, как я в Твиттере пожаловался на них. Слушай, а валютный контроль, это непосредственно в Тинькове? Да. Угу. Я им писал в поддержку, говорю, когда вы проверите сделку. Они писали, у нас сейчас увеличены сроки. Причем это писал не, не техподдержка, а просто бот. Угу. Я, естественно, писал в Твиттер. Не знаю, почему я сказал, естественно, просто написал в Твиттер, потому что ну, это уже не в рамки. И они мне пишут в Твиттере, извините, пожалуйста, решим ваш вопрос. Буквально в течение часа они решают этот вопрос. Я получаю деньги в рублях. То есть они взяли и сконвертировали а, доллары сами. в рубли. Uh -huh. А чтобы ты понимал, у обязательства этого есть процедура. Сначала поступают деньги на транзитный счет. Банк высылает тебе уведомление, что у вас поступили деньги, в течение трех дней вы должны подать распоряжение для того, чтобы деньги перевели в рубли uh -huh. Uh -huh. 80%. Ну, то есть это ты должен сам сделать да. ручками. Да, Но Тинькофф а решил... автомате. Да, но понятно, что они задержали валютный контроль, три дня уже прошло. Они просто автоматически это сделали. Хоть и говорят, что я разрешил, как будто бы я подписал uh -huh. вот это вот все, когда отправил документы на валютный контроль. Но этого ничего не было. Я на не злюсь. Я говорю, как вы так можете? Я потерял деньги. Чтобы ты понимал, вот, например, приходят там 100 долларов uh -huh. на транзитный счет 16 марта. 16 марта курс доллара, к примеру, 108 рублей. Мы понимаем, что я плачу налоги с рублевой конвертацией по курсу 108 рублей. Угу. Вот, я, например, со 100 долларов заплатил 6% в рублевом эквиваленте 21 марта курс доллара 100 рублей Я уже потерял, грубо говоря, налог уже заплатил И еще потерял на
1: конвертации А, ты налог все-таки со 108, да, конечно. в любом случае в люб... заплатил да. да,
0: вот поступили а. деньги, я плачу налог угу. Я на, на них ругаюсь я говорю, почему за мой счет вы решили вот обезопасить себя угу. Я говорю, это абсолютно возмутительно говорю. И какие у вас планы разрешить мое возмущение? Они написали, что они приносят извинения Я говорю, вы, мне ваши извинения Я говорю, вообще по барабану Потому что вы за мой счет, но повторяю Все, с утра они присылают мне Месяц бесплатного обслуживания Ну, там, 2000 оно стоит Ну, грубо говоря, по сути, оно покрывает Вот мои потери
1: Вот. С одной стороны, это вроде как удобно, но ты не паришься Ну, то есть, ты не должен за этим следить Все произошло автоматически Ну, а с другой стороны, вот, видишь, какие нюансы Ну ладно, друзья, спасибо вам за внимание.
0: Надеемся, что у вас все хорошо. Вы бережете себя и своих близких. Еще раз спасибо вам за внимание. Всем пока.
1: Спасибо, что продолжаете нас слушать.
0: Пока.